0: Du hører en podcast
1: fra NRK P2. Jeg kjenner en uh, kyllingbonde. Han har flere tusen kyllinger gående tett i tett inn i kyllinghuset. En gang var datteren min med til den pipende flokken. De er jo veldig søte da. Men da hun skjønte at disse kyllingene snart skulle bli mat, fikk hun en vil idé. Hun skulle snike sig in på natta, åpne dørene på hvit gap, og la alle kyllingene flykte ut i skogen. Det ble aldrig noe av den planen. Jeg fortalte enn at kyllingene ikke ville klare seg på fri fot. De ville bli spist eller dø uansett. Tidligere denne måneden raste stormen Nina, og den åpnet mærene til 200 000 oppdrettsfisk som rømte ut i sin skog, havet. Vil de klare sig? Vill de bli spist? Vill de formere seg? Mange av dem var syke. Vil de smitte andre? Og mange av dem hører ikke naturlig til i norsk natur. Kan vi tåle rømt oppdrettsfisk i naturen vår? Kanalen er P2. Programmet er Eko. Jeg heter Jan Allen Leine. Her i Eko-studio står det klare, de som elsker fisk de som kan det mest om fisk och de som lever av fisk men før de slipper till skal vi på fjorden og ett kort gjenhør fra det Ekko onsdag for i disse dager akkurat nå fanger sportsfiskere på Vestlandet haugevis av rømt oppdrettsørett og mye av det de fanger er ikke fisk du ønsker på middagsfattet ditt
2: Østen ser jo ikke ut hva det den har for noe? Og den er jo i Naturvernforbundet, Marn Esmark, studerer bilder og video av oppdrettsfisk på rømmen. Dette er jo oi, oi, o, helt oppspist. Ja. Dette er et anlegg som burde vært stengt av matilsynet for lenge siden. Du kan ikke ha fisk som går i en mær og som ser sånn ut. På en av filmene spreller det en tydlig syk regnbøyrett. Med ujevne, korte finner. Halefinnen, så si borte, så oppspist er den. Fisken stammar från Läröeide sjötroll havbruk sitt anlägg i Angelskår i Osterfjorden. Där tre närer blev ödelagt da stormen Nina härjat för halan uke sedan.
3: Vi står geisa på platste plats och ser då att det lägger haua på fisk. Eh och det vi har snackat med som har satt ut garn, de får ju fulla garn och det är mycket fisk som är ute i fjorden.
2: Reidar Stålesen är lärare och hobbyfisker, och en av många frivillige som har varit ute nästan daglig etter stormen. För att försöka fånga och fjärna den römte fisken i fjorden.
3: Og når vi står på kajen alltså det som är speciellt där är att den fisken håller sig väldigt tätt på land och håller sig på grön.
2: Vad slags fisk var det det fant?
3: Regnbøret.
2: Du har jo tatt med noen bilder av det dere har funnet, og de ser jo ikke sånn ut som den regnbøretten jeg har sett før.
3: Nei, den er på der. det er rett og slett gytedrakt. Altså det den, sånn ser fisken ut når den er klar til å forplante seg og for å gå opp i elvene.
2: Fisken som har rymt fra anlegget i Angelsgård ser ikke bare syk ut, den er også gyteklar. Det har overrasket mange og helst ikke forekomme i oppdrettsanlegg. For giteklar fisk er ikke egnet som matfisk.
3: Han ligner ikke på den fisken du eventuelt skulle fått i fiskebutikken, eller det du forbinder med en, en sunn fisk. Da.
2: Men hvordan skulle den egentlig ha sett ut?
3: nassan skulle varit blank uh, för det första. Alltså en fisk så du väl uh, får från havet. Så där kan man se på vilket smalst uh, reklamskylt uh, för uh, fisk då. Så vill jo... jag. Ja, sant alltså det vill inte visst en fisk som har gytetrakt på sig. Och det är ju nog något som vi ställer väldigt stora frågor på. Vi då så står runt och fiskar att varför har ni en värld som är full i fisk som har gytetrakt?
2: Det har vi försökt att få Sjötröll Havbruk till att svare på. For de har meldt drømmingen og mengden regnbøret på avveie. Men de har ikke svart på de mange henvendelsene våre. Og imens svømmer titusenvis av gytefeidig oppdrettsfisk i fjorden utenfor Bergen.
3: Altså, det er jo fisk som man spiser eh, ellers heller. Altså hvis man står og fisker laks eller sjørett eh, i en elv og får en fisk som har fått gytedrakt, så vet man at det er dårlig kvalitet på den fisken, og da setter man den ut igjen uansett.
2: Arne Nylund er professor i biologi ved Universitetet i Bergen og spesialist på fiskesykdommer. Han reagerer også på tilstanden til den rømte regnbueretten.
4: Nei, de fleste av dem ser ut til å være kjønnsboden regnbueret og med store hudskader finner erosjon og skada ellers i huden så det tyder på at han har en kraftig bakterieinfusjon. Nå kan det skyldes siden denne fisken er kort tid etter att han har rømt, så må jeg rimelig anta at han allerede hade det här før han rømte. At det er noe som han hadde med fra anlegget.
2: Om regnbøeretten har en bakteriesykdom vet man ikke enda, for den er ikke undersökt. Og eierne av fisken Sjøtroll Havruk svarer ikke på Ekkos hendelser. Men fisken har i alle fall finneråte, sier flere experter som vi har varit i kontakt med. Finner råte kan skyllas för stor täthet i märene, könsmodning og aggressiv fisk som biter varandra. Eller näringsbrist og dålig stell.
4: Ja, så altså visste, de fiskarna, sett bilderna nu, vad den generella tillståndet på fisken i anläggelsen, så er det klart at då er det står det svart och litet jämför fiskar värd i det anlägge.
2: Ser det ut som matfisk for dig?
4: Nej, detta är inte matfisk. Detta är fisk som som blir då gott dyre föda så.
2: Men denne fisken var nylig behandlet med sleis, et middel for å bli kvitt lakselus. Det kan tyde på at den likevel var ment å være menneskeføde. For dersom den skulle bli fôr, hadde det nok ikke vært lønnsomt å behandle den før slakting.
4: Da burde den fisken egentlig bare vært slaktet ut. Nødslaktet rett og slett det har ikke vært noe visst å behandle den
3: fisken der.
2: Og den syke fisken er ikke alene i fjorden.
3: Ja, 61.000 tror jeg de har sagt av 94.000 som stod i anlegg.
2: I dag er det sånne som Reidar Stålesen som sørger for å begrense skaden av rømt fisk. Såkalt gjenfangst er den eneste metoden man har når skaden først har skjedd. Men gjenfangst er vanskelig og tidkrevende en tapt kamp mot klockan säger många.
3: Vi vill se att det har rymt 60.000 fisk och att sportfiskarna får upp alltså ägare anslöt av allt jag har hört att det kanske kommit upp igen 1500 fisk som har tagit upp det nu på en vecka då. Och har du då 54.000 igen som är på römmen så vi føler jo at det hjelper i hvert fall å stå der. Da vet vi i hvert fall en mindre hvis vi får opp en. Men altså, det er jo for tvilende å se. Altså, du ser stimer på hundre fisk som svømmer forbi, og kanske en av dem finner ut at den har lyst på, mens resten bare svømmer videre. Sant? Så det er frustrerende.
2: Fiskeriminister Elisabeth Asbaker ønsker vekst i oppdrettsnæringen, med en seksdobling av produksjonen innen 2050, og fler fisk i mærene. Naturvernforbundets Marne Esmark ser heller at vi går motsatt det er helt uforsvarlige å legge opp den vekst i en næring som har så dårlig kontroll på anleggene sine. Det aller viktigste er å sørge du ikke har oppdrett i områder med særlig sårbare villaksbestander. Så dere vil ikke ha det med helt tatt her? Nei, mange av disse områdene på Vestlandet så har det jo vært foreslått å slakte ut och ikke ha anlegg i det helt tatt fordi du har sårbare villaksbestander i området. I Hardangefjord blant annet, så har det jo gjentatt til ganger vært forsøkt å redusere antallet anlegg. Men också här har jo da opprestnæringen gått direkte til politikerne og kranglet fram en løsning som gjør at det er alt for i Haragifjorden enn det som er biologisk forsvarlig.
1: Og reporter her var Ellen Vesse-Guttormsen, og vi la ut på onsdag en liten kort filmsnutt på Ekos Facebook-side av denne syke regnbue Den har blitt sett av mange og delt av mange. Hvis du vil se den, så ligger den altså ute på Ekos facebook -side. Henning Rød, du er marinbiolog og har skrevet boken «Fiskehistorier om norsk fiskeri og oppdrett». Og det gjør du etter en lang årekke bakgrunn i, innen dette feltet. Vad tänker du om at sån fisk som vi hørte om her svømmer rundt i
5: fjordene? Det er en tragedie. Fordi det er helt tydelig om regnbøyretten er gyteklar og da, det vi vet er at rømt fisk, vis den er gytt klar, så vil den søke opp i nærmeste vastrag og prøve å gytte der. I de elvene så vil det jo allerede ha vært laks som har gytt, og da vil regnbøten gå in på de områdene hvor de er, og så vil de grave, antagelig grave opp i ytegruppene deres. Hvorfor er det dot? Ja, det betyr at de dreper de egene og den, den, den ynglen som ellers ville leve opp. På den andre siden, så hvis den fisken har sykdom, som det ser ut sånn, så vil den kunne spre sykdommen videre til den fisken som står i elva, og den kan også vandre rundt til andre oppdelsenlegg, hvor liraksen ikke har rømt, og spre sykdom til dem. Det har så altså smitte både av noen oppdelsenlags og vildfisk. vildfisk ja. mm. Og smitter du vildfisk, så vil smitten kan bli stående i elva, mens smitter, smitter du oppdelsen fisk, så kan kanskje den behandles. Selv om det også er medfølgelig store problemer for den oppdatteren å gå utover.
1: Mm. Jeg hadde jo et bilde i starten av datteren min som ville slippe ut alle kyllingene. Mm. Jeg tenkte at det får vel ikke så store konsekvenser. Men kan det ikke også være slik her da, at denne sykefisken bare dør? Eller blir spist opp
5: av predatorer som det heter, rovefisk? En del av den vil dø, det er helt klart. Men den som har gyterklar vil jo ha en trang til å i fersk vann. så den vil ganske raskt forsvinne vekk fra der hvor det har de store pedatorene som vi kunne ta den. Vi kunne du andre årsaker, men en del vil overleve, og det er vi har snakket om 14 dager inn i det nye året, og vi har allerede rømningstall som ligner på det vi har i de siste årene. Og så vet vi også at det er store mørketall nede i rømming. Det er ikke alle oppdretter som er like lovlydig og flinke til å fortelle om noen rømmer. De har dårlig kontroll, og skulle kanske ikke fått lov til å i næringen.
1: Nei, oppdrettsselskapet Lerøy-Sjøtråd-Havbruk har vi altså gikk og prøvd å få tak i, men de har ikke svart på våre mange henvendelser, og vi vil jo gjerne vite hvorfor denne fisken har rømt, og hvorfor den var i en slik tilstand, altså både syk og yteklar, mange av dem. Men du er med oss fra Trondheim, Jon Arne Grøttum. Du er havbruksdirektør i FHL, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Det vil si at du representerer oppdrettsnæringen. Kan du svar på disse spørsmålene? Hvorfor svømmer det rømt, syk og gyteklar fisk i store mengder rundt i fjorden nå?
0: Ja, for det første så er det litt å gi en generell beklagelse. Altså, rømming skal ikke skje. Det er vi alle enige om. På samme måte som flyindustrien så har vi en nullvisjon knyttet til det, bare så det, det er avklart. Mm. og så tror jeg også vi skal huske på det at det vi snakker om her på Vestlandet er en ekstrem storm vi så trær som har stått i 50 år som har gått overinde vi så hus som gikk overinde og man snakker vel om total skada for en halv milliard kroner
1: ja, det helt enig, så, så det er en, det er en ekstrem en, ja, det er en voldsom tilstand ja. men samtidig så selv om det ikke hadde vært storm så svømte det likevel syk og giteklart fisk rundt i mærene på skjøter og havbruk på Angelsgård visste dere det? Nei, vi har ikke kontroll på enkeltmæra, men så tror jeg vi blonder litt begrepene her. Ja, men, ja, men så dere, visste, vi, altså, i, dere visste altså ikke at det var uh, sånn fisk her, fordi sånn, sånn sett så, så snakker ikke det så tett sammen at det vet hva slags fisk som er i de ulike anleggene.
0: Men jeg føler at utgangspunktet blir feil, fordi at uh, det at en fisk blir gytemoden er en del av naturlig prosessen, det er biologien. Og så er det også sånn, som det blir sagt i innslaget her også, at uh, gytemoden fisk, det er ikke matfisk, så det prøver man å utgå, uh, unngå.
1: Men hvorfor, hvorfor er det så mange som fisker denne fisken, rømte opp dødsfisken, og så er den faktisk gytemoden?
0: Hvis jeg får fullføre her, ja. så er det at en fisk blir gytemoden en del av naturlig prosess. Så har vi hatt et år i år med høyeste temperaturer, og det har antagelig medført at det har hatt en større andel gytemoden fisk på det anlegget her enn det som er vanlig.
3: Også, også, også
0: er det også slik at når fisken blir gytemoden, så vil den også være mer sårbar for, for sykdom, og det er antagelig årsaken til det her. Og det er også et fenomen i å se på villaksen, Altså når fisken blir kjønnsmålende og går opp i elva Så er den også mer sårbar for
1: bakteriesykdommer og så videre mm. Du, den fisken som jeg har filmet Og så mange har fanget altså, Som er syk og gyterklart Ville du ha spist den?
0: Nei, også yteklar, altså kjønnsmoden fisk, altså fisk med feil med å produsere rong og, og egg, den gjennomgår morfologiske endringer slik at kjøttkvaliteten blir dårligere, den skifter farge, så det som i utgangspunktet er et høykvalitet, sunt produkt, det mister litt av sin kvalitet, det er fortsatt sunt, men den har ikke de kvalitetene som en vanlig fisk har.
1: Nei. Hvor mange rømt oppdressfisk fisk dere sånn å fange inn i snitt? Det varierer
0: veldig. Det er veldig situasjonsbetinget. Vi har hatt situationer, hvor vi faktiskt har gått ut og fore etter rømming av grød og samlet ganske stor andel av fisk. Men det varierer veldig fra situasjon til situasjon. Jeg må innle med at jeg ikke har oversikt med det gjenfangsten som nå starter på mandagen. Hva som er omfanget og som er fanget der.
1: Mm. Du er med oss videre, Grøtte, men Henning Rød, du er specialist på marin ressursutnyttelse. Det er en god del syk, gyteklar
5: opptrettsfisk, altså i dette anlegget, av ulike årsaker. Er det god ressursutnyttelse? Nej, det er ikke god ressursutnyttelse, og en flink opptøtter vil sortere vekt den fisken og ta hånd om den på en samme måte, at ikke den kan lave noe skade. For meg så er det virkelig skremmende at den type fisk kan da klare å slippe ut i norsk natur, og er også gyteklar vi ønsker ikke den regnbøyten som er en stillavslags i i norske elver. Vi vil ikke at den skal etablere seg. Da har vi etablert regnbøyret i fem norske vassdrag. Så, så, så
1: du sier at regnbøyret ikke hører hjemme i det hele tatt i norsk nei, natur? Nei, den er svartelista. Jaha. Ja, så holdt jeg på å si uten samlingning for øvrig. Brunsneglene, så svartelista, vi liker ikke dem. Samlinger du, er det, er det en helt aparte samlingning?
5: Eh, ikke på, mat, på matbordet kan du ikke samlinge det. Det er, det er et godt produkt, men ikke et godt produkt ut i norsk natur og er med på å lave problemer der for de artene som ellers lever der. Mm.
1: Men dette anlegget da, som hadde det, hadde problemer med å holde unna altså, denne gyteklare modningen? Mener du
5: at dette anlegget burde vært stekt? Jeg synes at man burde nå ta en oversikt over de anleggene som har gjentatt rømninger og vurdere å ta, ta fra dem konsentrasjonen. Hvis det er helt tydelig at ikke man ikke er i stand til, på grunn av utstyr eller på grunn av de som jobber der til ta vare på de, den laksen som går i merene og unngå at de slipper ut, så må det klart folk forattas konsentrasjonen sin. Altså stenge anlegg? Ja.
1: Vi har med oss... En her som har myndighet til å, å gjøre det du sier, nettopp å, å stenge anlegg. Fride Andersen, du er seksjonssjef i Matilsynet for fiskehelse og fiskevelferd. Burde dette anlegget har vært stengt?
6: även när det gäller stängning på grund av römning så är det fiskeridirektorat som har den myndigheten.
1: Okej, okay, så, så den... det, deler, det, det slipper du att ta hänsyn till. Så det
6: är akurat det är ja. en problemställningen det faktiskt fiskeridirektoratet som har.
1: Ja, vi har heldvis en också med från fiskeridirektoratet återvärt, men betyr det betyder att du ikke kan uttala dig om om och nettopp det at, at man kan stänga et anlägg för det för dålig det vet.
6: Eh, nei, vi har, til, eh, vi har mulighet til å pålegge utslakting av fisken, hvis det viser seg at både, både på grunn av sykdom og andre forhold, for eksempel lakselus.
1: Ok, men å slakte, all, det betyr jo men, egentlig praksis å det sånn midlertidig da?
6: Ja, det vil jo si at de da må fjerne den fisken som er der. Men ja, det betyr at de har fortsatt tilatelse til å, å produsere fisk på den lokaliteten. Men vi kan faktisk også... Eh, trekke tilbake muligheten til å produsere fisk på den lokaliteten, eller redusere den mengden fisk de lov og produsere, hvis vi ser at ikke de er i stand til å håndtere driftsmessig og ivareta fisken på en god måte.
1: Mm. Nå vet vi jo ikke hvor mange fisk som var syke og gyteklar her. Det er vanskelig å si, det er veldig mange av dem som er jo ute i sjøen nå. Men, men når sjekket dere sist dette anlegg?
6: Jeg kan ikke konkret uh, si når vi sjekket det. At, men hvor det,
1: ofte sjekker dere det?
6: Minimum så skal anleggen spiseres uh, to ganger i året. Veldig ofte så, så spiseres de oftere.
1: Så detta er sjekket uh, av matilsynet?
6: Ja, men uh, dette trenger nødvendigvis ikke være sjekket uh, i, i senere tid.
1: Daha, men to uh, ganger i året i hvert fall?
6: Ja, och i tillägg till det så har vi få vin rapporterade data så vi följer alltså med på läkemedelsbruk vi följer med på laxulos vi följer med på på dödlighet. Om vi ser att det är grund till misstanke så inspekterar vi.
1: Ja. Vad hade hade ni Det jeg,
6: har inte en det är tvivel på för att hade man gärna gått på tillsyn. Men nu ska det också sies at vi skulle gjerne ønsket at vi kunne være mer ute på anleggene, at vi kunne med mer tilsyn. Ja, hvorfor er dere ikke det? Nei, det har, det har med bemanning i ressurser å gjøre. Um, ja, er, dere, næringen, er, dere for,
1: er dere for å få det, etter slett?
6: Ja, denne næringen, altså oppdressnæringen har fordoblet seg i løpet av de siste ti årene, mens uh, um, det har ikke vært tilsvarende for oss som tilsynsmyndighet.
1: Nei, nå er jo ja, ikke Asbaker her fiskeriministeren, men hun vil, altså seksdoblet produksjon, så det betyr at eh, matutskyndene, dere på å få mange nye
6: hoder, rett Vi har jo synliggjort at vi har behov for det, da, vi, men, men igjen er spørsmålet hvor mye skal eh, vi forvente at næringen selv tar ansvar, og hvor stort behov vil det være å å ha tilsynsmyndighetene mye til stede, det er jo et prioriteringsspørsmål. Et spørsmål om hvordan offentlige midler skal brukes mm.
1: Du Jeg vet at du ikke kan uttale deg helt konkret om dette anlegget, men vi vet jo da at ikke all fisken fra anlegget rakk å rømme litt over 60 000 av 90 000 forsvant. Det betyr vel at det er omtrent 30 000 regnbøret igjen i anlegget. Kan jeg komme til å få den fisken på matfattet?
6: Nei, det skal du ikke få, for fordi for det første, hvis, det er, hvis fisken er kjønnsmoden, så er det helt riktig som FHL sier, den, ifølge regelverket, så skal den ikke omsettes Nei, til vet mat. vet du
1: at dette ikke blir matfisk, da? Jeg,
6: jeg kan ikke være noe garantist for regelverksbrudd. Det er helt umulig, det kan ingen. Men, men det er ikke, ikke lov, og det, det føres jo også tilsyn med det, havnørene og sånt i butiken som må jo også folk gi beskjed. Mm. Sånn at det er helt klart det er ikke lov. Det kan, fisken kan gå til mat gjennom at det produseres fiskemel og fiskeolje. Det er en helt utmerket ressurs til, til det, men ikke i form av tradisjonelle fiskeprodukter som du har på tallerkenen. Mm. Det samme gjelder også sykfisk. Er det, det tydelig tegn på sykdom både i utvendig og innvendig, så skal det hva er det noe som forbrukere skal ikke få på sitt bord?
1: Mm. Er det noe jeg har lært de siste dagene, så er det at fisk og fiskeripolitikk og oppdrett, det er et veldig voksenfelt, og det er ganske mange hatter. Henrik Hareide, du sitter ved siden av, siden av Frida Andersen i Bergen, så det er mange eksperter på fisk i Bergen. Du er sjef for tilsynsseksjonen i fiskeridirektoratet. Før uværet for to uker siden, sa du at oppdretterne var godt rustet for stormen, og at du følte dig trygg på at de var godt forberedt. Og så kom stormen.
7: Vad sier du nå? Nei, stormen traff et de mest oppdrettsintensive områdene i Norge, og de fleste anlegger kom jo seg gjennom dette uten skade. Men så fikk vi jo noen hendinger, så jeg følte at mye fisk er på rømmen, og det skal ju ikke skje. Nei, men det skjedde det. Ja, og nå gjelder det å komme til båten i årsaken til disse hendingene.
1: Det var det ikke at det stormet veldig, og at ikke anleggene var rett og slett sterke nok til å stå imot?
7: Ja, men vi må nok litt lengre inn i problemstillingene det å finne virkelig ut hva som er årsaken i den enkelte hendingen, slik at vi kan vurdere hva tiltak som bør gjøres. Det kan jo være noe med Utstyret som gjør at en må se på om det er nok oppfølging av kvaliteten på det. Det kan jo være at det enkelte området hadde virkelig ekstreme krefter som virket på anleggene. Det vet vi jo ikke her i dag, det jobber vi jo med å kartlegge.
1: Ja, men uansett skaden har skjedd, fisken har römt i hundre tusentals. Hvis en bonde hadde hatt 200 kyr på römmen, så hade han jo ikke bare blitt pålagt å sette opp et gjære på utsida av fjøset. Hvorfor stiller det ikke større krav til Lera og de andre oppdretterne om å rydde opp selv når de har hatt en rømming?
7: Nei. Oppdrettere har en gjenfangsplikt som skal iverksettes når det skjøtt uh, <coughs> skjøt en slik hending. Ja, da skal du
1: ut og sette garn i nærheten av anlegget.
7: Ja, og så vil jo den kunne utvidast det vi, uh, i forhold til skjøtrål uh, og avbruk, så har fiskeridirektoratet nå fattet om at vi utvider den gjenfangsplikten til hele fjordsystemet runt uh, Osterøy. Vi också også pålagt det å sette i gang umiddelbart med overvåking i de uh, elvene som er mest utsatt for å få den eh, rømte regnbåge er jo i elvene, altså i elvene som er knyttet til det fjordsystemet rundt Osterøy. Og dersom du går rømte regnbåge opp i elvene, så er det pålagt å få tatt ut den fisken.
1: Mm. Men det uh, dere stiller krav nå altså. detta er en nyhet du slipper i og for seg, men, men hvorfor uh, tok det 14 dager? Altså, selv om den fisken vi har tatt bild av har dårlig hale, så svømmer den ganske langt på 14 dager. Kan gjøre hvertfall.
7: Ja, nu är ju mer mer sted egen är den för sig. Det är en laxen han står mer stå, bevegar sig inte så mycket, men det är klart att både både näringen och fiskeridirektoratet må se på beredskapen vår i forhold til slike handlinger når vi nu nå har fått gjort de mest umiddelbare handl ja. handlingene.
1: Ja. 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 Henning Rød, er du beroliget av det du hører fra fiskeridirektorat nå, at
5: de, de faktisk stiller strengere krav for exempel til Lerøy? Nej. jeg synes at dette i stor grad kosmetiske ting. Jeg skal for øvrig først berømme matilsynet, fordi at på lus har de nå sagt at hvis andre ikke gjentatte ganger ikke klarer å holde lusdalen ned, så må de slakte ned til et nivå hvor lusdalen er under det de ønsker. Så det betyr at de faktisk har tatt inn litt hardere harde tiltak. Det har tatt 20-25 år å få det gjennom, de skal berønnes for det. Når det gjelder fiskeri, så synes jeg det er alt for tafattig på den siden. Jeg synes de har et lovverk hvor oppdretter som gjent at det ganger bryter lovverket, får bare lov å ture fram uten nesten noen helst som helst store reaksjoner. Jeg sjekket rømmingstallene fra 2014, og vilket anlegget fant jeg som hadde rømming også i 2014 på lista? Jo, sjøtroll. Nå skal jeg ikke henge ut noe enkelt anlegg, men jeg, det, det begynner å danne seg et mønster hvis visse anlegger til gjent at det ganger har rømming og får lov å fortsette och heller inte betappa på sån måte att det kostar dem något ekonomiskt. Eh, visst väljer upp det till exempel mot 500 kr per gram torsk. Fisk. Fisken var märkt så vi fick också ta de små römmingen som inte melde fram det. Då vill vi de liksom det bli en därmast vart det liksom kostade dem nog. Nu är det bara helt i ja, sånn, ja, det är väldigt dyrt, det är väldigt Vi lever i en världen som blir vildare, våtare och varmare och försiker man tar det in vars att det kommer att få stadigare stormar och att anläggningen måste stadigt optimeras så att de som jobbar anläggningen måste stadigt bli klä så kom det her til å bare være en gjentale seg år etter år etter år etter år. Alvorsord her til
1: fiskeridirektoratet. Hvordan vil du kommentere det, Hareide? At dere, dere ikke har ikke noen klippene
7: og tar det ikke på alvor nok? Jeg tror nok både fiskeridirektorat og næringen tar innover sig at en må håndtere disse rømmingsrisikoene på en adekvat måte, og det er jo blitt gjort veldig mye de siste årene for å få gode, sterke nok anlegg, gode nok anlegg, gode driftsrutiner. Så jeg kjenner ikke meg helt igjen i den beskrivelsen. Og vi har et, et godt med med næringen nå for å få kartlagt årsaker, for å diskutere tiltak, for å kunne forhindre at slike ting skjer igjen.
1: Mm. Oppdretternes forening, Jon Arne Grøttum, nå har du sittet stille lenge i Trondheim. Ja. Du nevnte ordet nullvisjon for rømming. Akkurat den visjonen virker det som. Det er ganske langt til nå etter stormen, da noen hundre tusen fisk er på rømmen. Hva har dere helt konkret tenkt å gjøre med oppdretterne som ødelegger for denne flotte visjonen?
0: For det så må jeg si at uh, dere gir et litt felt inntrykk. Altså hvis du ser på rømningstallene over tid, så ser vi at det en reduksjon, og det gjelder också innslaget med rømt oppdressfisk uh, i elve. Åja, oh hvor altså, hvis, mange var det før? Og så bare for ta noen tall her, så hadde vi en medianverdi for rømt oppdresslaks i 2006
1: på 11%. Hva betyr medianverdi?
0: Og, altså det er der de fleste elvene ligger med innslaget rømt oppdresslaks, uh, og det var 11% i 2006. Hvor mange hundre og tusen vi om da? Det tar ikke hodet, men... Men det er mange hundre tusen vi snakker om. Ja, men poenget mitt, du tar ikke poenget mitt, og det, at det var redusert fra 11 prosent til 4 prosent.
1: Ok, så dere, dere opplever at dere nærmer dere nullvisjonen?
0: Ja, men så må jeg også si at i forhold til hva vi kan gjøre i forhold til redusert rømming, så altså, er det tre faktorer vi må se på. første er den menneskelige faktoren, og der gjøres det veldig godt arbeid i selskapene, og vi som organisasjon også har nå fulle kurs i forhold til å skolere folk, og på en måte etablere holdninger i forhold til det med rømming. Og så har vi det med utstyr. I 2006 så fikk vi etter press fra næringen innført en typegodkjenning av anlegg, altså hvor hver komponent må godkjennes, og anlegg som sådan må godkjennes. Og det er en standard som er under stadig revisjon, og som gjør det stadig bedre, og nettopp bruker vi sånne hendelser som jeg har sett nå, til å forbedre standarden, forbedre lærere om, og se hvor svakheten er.
3: Ja, det så det er... en
0: kjempeutvikling der. Og ja, så har vi den tredje faktoren som är de eksterne faktorene. Og det er rømmingen som er så at du har båtførere eller andre ting som hamner i anlegget på grunn av at ikke dem gjør jobben sin.
1: Ja. Du, øhm, øh. Jeg stort spilt till. Det. det var interessant å høre hva slags hva slags dere har om hvordan kommer til nullversjon, men jeg spurte det også om hva dere gjør for å luke ut de som ødelegger for næringen. Altså hvordan fjerner dere den råtne fisken i bransjen? Råtne fisken, det er litt dått språkbruk her,
0: men eh, altså det som gjøres helt konkret og som blir etterlyst av eh, rød her, det er jo måte det med sporing og der kjører vi nå to store sporingsprosjekter, ene går på det med bruk av genetikk hvor vi kan spore tilbake til eier, og et andre prosjekt som går med sporlementer som også gir oss muligheten til å si hvor det enkelte fisken kommer fra og det gir oss en mulighet både i forhold til det i større grad ansvarliggjør oppdretteren og også fin hvilke anlegg de kommer fra og, og gjennom det også lære av hvorfor det anlegget har haft utskrivet fisk.
1: Ja. Også, ja må, vi har så kort tid igen och Grötum så jag tänkte ge sista ordet till marinbiologen. Ehm um, och jag vill också si en ting på facebook sidan våret så tror många att videon vår av den sjukefisken er like kvaliteten på fisken vi spiser det er det ikke altså, dette er ikke matfisk som havner i frysedisken det er mye god oppdrettslaks og øret å, å spise, altså som, som er sunn og god men akkurat denne her eh, bør ikke havne på matbordet Henning Rød, helt til slutt, du hører jo at Grøttumær snakker om at det er mange gode tiltak
5: Ja, og jeg tviler ikke på at de fleste oppdretter prøver jo en god jobb, men når med gjennom 25 år har hatt en næring hvor de som ikke har gjort noen god jobb har fått lov til å slippe igjennom, har fått lov til å gjøre som de vil, uten å bli virkelig tatt på alvor, da dessverre så er det en del utøver der som ikke holder den kvaliteten som de vil holde. Og det bør bekymre også de oppdaterne flinke og foreningen. Det bør, det bør virkelig bekymre fiskeridepartementet som øker, ønsker økere vekst. Og det bør bekymre Finske som ikke har de juridiske virkemidlene til å få tatt i folkene som ikke holder lovverket og som er en del av denne, denne problemstillingen. Takk skal dere alle ha. Henning Rød,
1: Fride Andersen, Jon Arne Grøttum og Henrik Hareide. Du har hørt en podcast fra NRK P2.